0: Abra a tua Bíblia em êxodo capítulo 17, por favor. Êxodo capítulo 17, o texto que daremos ênfase hoje é principalmente o verso 12. Mas deixa a tua Bíblia aberta, me acompanhe na oração que eu vou fazer, por favor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor Deus por este texto sagrado. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz em tudo isto, Deus. Guia nosso coração, por favor, ministra cada um de nós, dá-nos entendimento, iluminação em cima do texto sagrado, revelação, dá-nos ó Pai e glorifica o Teu nome, em tudo isso no nome de Jesus, amém. Nós conversamos, começando domingo passado a respeito daquele episódio em que... Moisés, Arão e Ur estão é, diante é, no deserto de deserto de Sim, mas é, uma região é, bem pertinho, chamado Refidim, bem pertinho do, do Monte Sinai, e entra em guerra contra os amalequitas. E nesse momento Moisés sobe até o um monte, junto com ele vai Arão e Ur. E Moisés está orando, intercedendo com as mãos levantadas, enquanto ele está nessa posição, intercedendo e adorando, numa posição também de adoração, com as mãos erguidas. É, Josué, o seu principal general, principal líder, que depois tornou-se líder de todo o povo na entrada da terra prometida, Josué estava no campo, no vale, né, e lutando em guerra. Quando Moisés é, permanecia com as mãos erguidas, ah, o exército do povo de Deus vencia a batalha. Quando cansado ele abaixava as mãos, o exército dos amalequitas vencia. Acontece que Arão e Ur, percebendo essa dinâmica espiritual e material, amém, gente? Dinâmica do espiritual e do material e físico, do invisível e do visível, sempre há uma relação entre o invisível e o visível. Sempre há uma relação do espiritual e o material e o físico. Sempre há uma relação. Lembra que tudo veio à existência do invisível, o que se vê, diz no Novo Testamento, o que se vê veio do que não se vê. Amém, gente? Ah, há sempre uma, uma relação, você nunca dissocia uma coisa da outra, não existe nada que seja unicamente material ou físico ou algo que seja unicamente espiritual e que, de alguma forma, não se expressa ou não se manifesta ou não influencia o material, o físico, o natural. Sempre há uma relação. Muito bem. Portanto, quando ele está com as mãos erguidas, vence. Esse é um ambiente. E no domingo passado, nós falamos das, das armas de guerra que estavam sendo utilizadas nesse ambiente. A primeira arma de guerra é a adoração e comentamos algo sobre isso, é, não nos formatos normais que geralmente a gente utilizaria, poderia domingo passado ter pensado em tantos textos como de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, e no meio da adoração, à meia-noite, acontece uma grande movimentação sobrenatural, os anjos aparecem, o um anjo aparece, quebra as cadeias, rompe as cadeias, abre-se as prisões, olha quanta mensagem tem nisso, abre-se as prisões, eles são libertos e eles estavam adorando, sempre há uma relação de grandes manifestações do poder de Deus, de grandes livramentos, grandes intervenções do sobrenatural, intervenções de Deus com adoração, sempre tem alguma coisa a ver uma com a outra, sempre diante de grandes manifestações de poder, sempre também próximo disso está acontecendo a adoração. Sempre que houve acontecendo adoração, veja, na, na inauguração do templo, há um movimento de adoração, grandes manifestações de Deus, diante do, do rei Ezequias, lá por 2 Crônicas 28, grandes manifestações de poder, livramentos do povo assírio e quem se manifesta são os adoradores, o povo se reúne para adorar e é quando Deus fala ao povo, essa guerra é minha mas tudo isso está acontecendo dentro de um ambiente de adoração o ambiente de adoração é também um ambiente de vencer um ambiente de vitória, O ambiente de adoração é um ambiente de guerra, onde os inimigos espirituais, principados e potestades nas regiões celestes, são bombardeados quando o povo de Deus da Terra ora, adora, intercede e a adoração é um dos, uma das ferramentas. E mencionamos domingo passado. A segunda arma de guerra é a intercessão. E a terceira arma de guerra é a proclamação. A intercessão, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, está é, focado na figura de Arão e Ur, e a, a proclamação como terceira arma de guerra, ela, é, nesse contexto todo de Êxodo 17, é a figura de Josué, que está usando espada, é uma arma de guerra que no nosso caso é a palavra de Deus, é a proclamação, e a gente vai falar sobre isso, sobre proclamação, no domingo que vem, hoje, nossa conversa é sobre a intercessão. E eu quero convidar você a observar as figuras, as figuras desse. desse que, que compõem esse momento, que compõe essa cena de é, Moisés, Arão, Ur, a Rocha, a vara, ok? Que Moisés está segurando. Muito bem, passa a imagem, por favor. É, se quiser só apagar alguma das luzes para a imagem ficar é, com uma definição um pouquinho melhor uma melhor ok é só uma é só uma ilustração ok só para criar uma uma imagem na sua mente nós vamos trabalhar com essa imagem ok Moisés sendo amparado pelos dois intercessores Arão e Ur. põe a outra imagem por favor a segunda imagem é uma ilustração um pouco diferente e a mesma, a mesma cena, ok? Mais ou menos isso aí. Eu coloquei, eu escolhi essas imagens porque é muito provável que Moisés estivesse segurando a vara, essa vara é a mesma vara que se transformou em cobra, em serpente, diante do faraó, é, logo que ele se apresenta ao faraó, é a mesma vara que Moisés usou tocando no mar para transformar em sangue a mesma vara que Moisés usou para é, levantar na direção do mar e o mar abriu, essa vara nas mãos de Moisés representa uma unção, representa o poder de Deus que Deus colocou, é só uma figura, é só um símbolo, o poder não estava na vara, ok? Não estava na, como Sansão era no cabelo, o cabelo, o cabelo. O poder de Sansão estava no cabelo. De alguma forma o cabelo era símbolo de uma promessa, de uma palavra que Deus deu né, para Sansão. Quando cortou o cabelo, é, não necessariamente é, que o poder estava no cabelo, mas diante da desobediência e da quebra da aliança. Amém, gente? Aí é podado da nossa vida a unção. Né? Quando o homem no, no Jardim do Éden, que foi criado em aliança perfeita de pai e filho com o Senhor, pelo pecado quebra a aliança, ele é tirado do jardim. Ele é colocado para fora de uma condição. Ele sai da unção, ele sai da cobertura, ele sai da proteção. Amém, gente? E a gente é recolocado na, na, debaixo da proteção de Deus por Jesus Cristo. E é um exercício da gente colocar tudo debaixo da proteção de Deus. Agora, como é que a gente coloca tudo debaixo de novo da proteção de Deus? Colo consagrando tudo no altar. Daí eu falei no momento dos dízimos e ofertas, o segredo é a gente colocar tudo no altar, porque as bênçãos só vêm sobre o altar. Amém, queridos? O poder de Deus só se manifesta sobre o altar. O céu só se abre sobre os altares. Os altares é que são pontos de conexão. Os altares é que são pontos de conexão. Ok? Portanto, o que você não põe no altar, fica fora da bênção. Fica fora do poder. Ok? Você vai, se coloca no altar. E quando você está no altar, acontece o que a palavra de Deus fala, que as bênçãos alcançam. Sabe qual é o lance? O altar está aqui, ó. Alguns estão aqui, ó, longe do altar, não, não estou entregando, não, não quero estar tá lá, não, eu estou evitando consagração, eu estou negando devoção, eu estou entrega... negando entrega, mas eu estou do lado de cá e clamando por bênção. Tem sentido o que eu estou falando? Tem, mas tem sentido esse, essa conduta? Eu estou fora, eu não estou consagrando determinada área da minha vida e estou do lado de fora do altar clamando por bênção. Vai ser uma, um negócio estranho. Agora, quando eu me consagro, eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu recebi de Deus, seja físico, espiritual, emocional, talentos, tudo, coloco no altar, eu estou no lugar certo, onde recaem todas as coisas do céu. Amém? Eu estou no lugar certo. Eu preciso ficar gemendo por bênção? Não. Elas vão me alcançar. Amém. Porque eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo a coisa certa. Amém? Amém? Amém. Então, é, é, esse é um segredo. Tá? É um segredo. Aí, a, a nossa vida, a realização... É, consagração, para que eu existo, qual é o meu papel? Aí eu estou eu não me consagro, não me dou, eu não me entrego, eu não ponho em exercício o, o meu chamado, estou falando em termos gerais, tá, queridos? É, e eu estou do lado de fora e estou com essa sensação de, de, de vazio, estou com essa sensação de não estar tá fazendo a coisa certa, estou com uma sensação de. de é, de ociosidade espiritual alguma coisa parecida com isso mas eu não estou lá, e aqui eu fico sentindo agora, quando eu entrego tudo, falo, vamos pôr em exercício, vamos fazer vamos estar tá com Deus, vamos estar tá próximo do Senhor, vamos estar tá servindo vamos estar tá realizando o nosso chamado, aqui eu estou no lugar certo aí aquela sensação a, acaba, e eu, porque eu estou eu estou vivendo, amém gente eu estou vivendo, muito bem então muito bem, volta a cena Volta a cena. É, é, é uma relação interessante, né? tudo isso daqui. Não, é, deixa aquela lá. Tudo bem, gente, vamos lá. Aqui é Arão, aqui é Ur, no meio Moisés, lá em cima na vara está escrito em Pedro, se as letras estiverem em branco, é, dá para ver. Moisés, a rocha onde Moisés está assentado representa Jesus Cristo. Olha, eu, por isso que eu estou mostrando essa imagem, para você montar uma uma figura na sua mente e entender os diversos significados. E é, crer na intervenção de Deus. Aqui eu estou colocando aqui embaixo, está em preto. Tá? Tira a imagem, tenta trocar, colocar as letras em branco e projeta, e projeta de novo. Muito bem. Vem aqui comigo, enquanto eles acertam lá. Segue comigo aqui, vai para o texto, por favor. Verso 12, de Êxodo, capítulo 17. Ora, as mãos de Moisés... Eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Verso 13, e Josué desbaratou a Amaleque. aí eu Texto que fala do resultado de tudo isso, a vitória né, que veio é, sobre o povo de Deus, um povo que não estava acostumado à guerra, não era de guerreiro, o povo, não era. Né, ah, mas eles tinham armas, tinha... não, eles não eram guerreiros, eles eram escravos escravos no Egito, né, tornaram-se. Né, foram tornados escravos no Egito. Não era um povo capacitado. Não era um povo habilitado para a guerra. Não era um povo que sabia manusear armas. Não era um povo que sabia lutar. Não era um povo, um povo totalmente desabilitado. Um povo incompetente para as guerras. Portanto, é, eles entram numa guerra totalmente nessa condição, né, de, de inaptos para a guerra, inaptos para a luta. No entanto, houve uma intervenção de Deus talvez você como eu é, se sinta inapto muitas vezes, para muitas coisas para muitos desafios, amém gente? às vezes a gente se sente assim eu me sinto assim, assim gente eu, eu, eu tinha que ser melhor para poder fazer mais, para poder fazer melhor muitas coisas, às vezes tem uma sensação de de não estou capacitado o suficiente, não estou preparado o suficiente. Às vezes, com muita frequência, convivo com uma situação de sensação de incompetência. Puxa vida, eu quero estudar mais, aprender mais, fazer melhor isso aqui para poder servir melhor. Uma sensação de, de incapacidade. Mas, é, em parte, pode ser... É, complexo de inferioridade mas uma pessoa normal convive com essas coisas também o fato é que nós podemos nós podemos crer nas intervenções, de Deus na nossa vida estamos diante de um desafio estamos diante de algo que está além da nossa capacidade, mas nós temos Deus e a gente pode se dedicar a gente pode, ah, não precisamos estudar, nem preparar, nem claro que precisamos, precisamos muito, agora é, no dia a dia você está diante de uma situação que está além da sua competência você pode crer em Deus? Sim você pode, você tem a, a, a benção de Deus sobre você? Sim, você tem você tem a possibilidade de orar e ver o céu se movendo a teu favor, fazendo coisas que, é, que vão suprir você, que vai te dar força e capacidade para você realizar alguma coisa que está além da tua competência? Você tem isso a teu favor? Sim, você tem, você tem. A gente pode contar com o céu, a gente pode contar com o Senhor. Amém, queridos? Amém. A gente pode, muito bem. Então, esse é, o, é o, eu tô, isso. Tem os nomes também que eu escrevi no, no, no corpo dos três aqui, que está em, tá em preto, mas tenta botar em branco aí para aparecer. Tá bom? E o nome Jesus aqui na pedra está em preto também. E na vara também está em preto, na vara está escrito poder, ok que é a, a manifestação do poder de Deus, a disponibilidade do poder de Deus para nós. Amém, queridos? Isso é importante. Quem entra in, na intercessão tem que entender esses elementos, então vamos, vamos seguir aqui que eu quero mostrar algumas coisas, eu quero falar, olha para o texto de novo, só o verso 12, olha para o texto de novo e eu quero mostrar algumas coisas aqui, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, a palavra pesada aqui, a mãos pesadas, é, é bem interessante essa, essa expressão, essas mãos pesadas era não apenas de cansaço. A mesma palavra que é usada para pesada aqui em hebraico, também pode ser utilizada para um, um cansaço é, um cansaço de trabalho, um cansaço de guerra, uma situação de esgotamento. Né? É, essa mãos pesadas pode, ter, pode ser utilizada para várias situações da, da nossa vida. Não apenas o cansaço físico de um momento, pode ser um, uma vida estressada, pode ser um coração estressado, pode ser um, um conjunto, um acúmulo, um acúmulo de estresse, um acúmulo de cansaço, um acúmulo de esgotamento. Estão comigo? pode ser um acúmulo de esgotamento, pode ser que em algum momento da nossa vida você permitiu um acúmulo de esgotamento, de esgotamento emocional, porque você... Não conseguiu lidar com algumas coisas na sua vida, um, um acúmulo de esgotamento mental, porque você está cansado e você não tem energia mental nem energia emocional para lidar com alguma situação. Essa palavra ela pode ser usada para esse sentido também. Mãos pesadas. Eu não estou conseguindo lutar. Eu não estou conseguindo trabalhar. Eu não estou conseguindo me manter erguido. Eu não estou conseguindo é, manter o meu nível de disposição, o meu nível de energia. Não estou conseguindo ficar firme. Me afeta tá um nível baixo. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de alguém, né? Essa essa palavra, as mãos cansadas de Moisés podem nos dar essa essa ideia. Sim, era uma situação muito específica. Isso, obrigado. Ok, né? é uma situação muito, muito específica ali, né? essa cena toda, mas essa palavra também pode representar essas coisas, então, pode, pode ter esse conjunto de, de significados, ok? E isso tem a ver comigo, tem a ver com você, nas nossas lutas, nas lutas da vida, tem momento que a gente cansa, ou sou só eu? Não, só eu? Que bom que é só, não, não, não alguns também é, muito bem, isso é normal, ah, está errado nisso, gente, não, isso acontece, isso acontece, faz parte da dinâmica da vida, tem momento que a gente cansa, não tem? Tem momento que a nossa energia está baixinha, tem momento que eu nem quero vir para a igreja pregar, já falei isso outras vezes, né, vou abrir meu coração de novo, tem, hoje é um dia daquele que eu tinha vontade de sair correndo, Acho que vou correr na, na, na Praça Botafogo ao invés de vir para o culto. Né? Assim, tem dia... Estou exagerando um pouquinho, tá? Estou exagerando um pouquinho. Né? Porque, porque, deixa eu explicar, porque senão alguém vai, vai pensar que eu tô, não estou tô falando a verdade. Tem dia que que nosso coração está batido. Tá? O meu coração estava batido. Mas eu não estava preferindo ir para Botafogo correr, eu queria vir para cá. Eu, por que, que eu quero vir para cá? Porque, amados... É, Toda vez que a gente está abatido e a gente se reúne na igreja, eu sou fortalecido. Quando eu vejo vocês, eu sou fortalecido. Alguns são tão bonitos assim, mas... A, 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 a gente fica feliz de qualquer jeito, né? Tem misericórdia no nosso... Não, vocês são bonitos, vocês são bonitos. Né? Todo mundo é bonito, todo mundo é bonito. Viu, Guilherme? Todo mundo, tá? Tudo. Aleluia, glória a Deus. né? Quando eu vejo vocês... <risos> Você gostou, né? não, não, não é? Quando eu vejo vocês, eu fico, eu fico fortalecido. A gente precisa ver. Se não dá para abraçar, pelo menos ver vocês já é uma grande coisa. Eu fico de verdade animado de ver vocês. Né? Essa máscara impede que a gente ouça vocês cantar, ouça ou 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 Ouçar não, é ouçar é ruim. Né? Ouvir vocês cantarem é muito ruim quando a gente está aqui na frente e não consegue ouvir a congregação cantar vocês estão cantando, mas por trás da máscara, é ruim, não dá para ouvir mas não tem problema, mesmo que abafadinho, é muito bom ouvir o som abafadinho da adoração o povo está cantando, adorando e está prestando o seu culto, orando, intercedendo isso anima, e outra coisa, como eu sempre desfalei domingo passado tem coisa que Deus só libera quando o povo tá junto, é, é junta gente, junta, tem que estar tá junto, né? Eu sei que tem gente que está em casa por conta de vários motivos e, mas é, eu peço que você se esforce para estar tá junto. Os jovens de, de sábado, né? É, tava acompanhando a administração de ontem pela pela internet e tal, gente jovem, nós precisamos estar tá junto. Amém, gente. Nós precisamos estar juntos Células, nós precisamos estar juntos Durante a semana, nós precisamos estar juntos Sabe? A área toda de supervisão do, 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 do Billy Na terça-feira Do Nardelli na quinta Do Reginaldo na sexta Jovens e adolescentes No sábado Amados, nós precisamos estar perto um do outro Mesmo que a um metro e meio Mesmo a um metro e meio Tudo bem Mas quando a gente se vê a gente pode lançar um sorriso para alguém. A gente pode fortalecer alguém. E nós não temos que, igual o Facebook, mostrar que a gente é lindo, maravilhoso e minha vida é perfeita. Isso é muito nojento, isso é muito, dá uma raiva. O Facebook dá raiva de entrar no Facebook. Porque você entra no Facebook e você acha que os outros são é perfeitos e bonitos, maravilhoso, né? Só eu tenho um problema. O mundo do Facebook não tem problema. Né? É uma mentira, isso é engano, isso é espírito do engano. Tenho dado atenção a algumas reportagens, a algumas pesquisas de médicos, psicólogos, psiquiatras, a respeito dos problemas da tecnologia, das redes sociais, como isso afeta, como isso tem enfermado as pessoas, adultos, adolescentes, jovens e crianças. Gente, um dado muito, muito interessante que eu ouvi uma pesquisa é que a part... o número de... de, de... Adolescentes e pré-adolescentes que têm tido problema de ansiedade, depressão e suicídio, ansiedade, depressão e suicídio, multiplicou exponencialmente de 2010 para cá. Por quê? A pesquisa diz o seguinte, que essa galera, esses jovens e adolescentes, que eram jovens e adolescentes em 2011, é a galera que nasceu em 95. Essa geração que nasceu em 95, ela chegou na pré-adolescência vendo tela de, de celular, tela de tablet. E os cientistas estão dizendo do problema da tela, síndrome, então, tem um monte de doença nova que a medicina está dando né, para quem fica vendo tela. Só para você saber, é, o dono da Apple, que foi diretor da, da época, o Steve Jobs, ele proibia os seus filhos de usarem celular e tablet. Tá? Intencionalmente. Intencionalmente. Só para você saber também, ah, todos os diretores e todas as crianças, os filhos de todos os funcionários das empresas de, telecomunica de, de, de tecnologia do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos... Tá? Todas as crianças, porque o Vale do Silício, eles moram lá, é um lugar gigantesco, indústrias e indústrias na área de tecnologia. Tem uma mega escola, várias escolas, e eu vi uma entrevista da diretora dessa escola, é, dessa mega escola no Vale do Silício, que estuda nessa escola os filhos das, dos funcionários que trabalham nas indústrias de tecnologia. E na escola é proibido as crianças olharem em tela, seja de computador, seja de celular, seja de tablet. É proibido. Intencionalmente. Por quê? Eles que trabalham nas indústrias de tecnologia sabem dos riscos que uma criança tem, um pré-adolescente tem, um adolescente tem de ficar... Olhando a tela de um celular, o vício, a doença, a ansiedade, a depressão e o suicídio. Por isso que o número de suicídios entre jovens, adolescentes e até pré-adolescentes multiplicou exponencialmente de 2011 para cá. Porque é exatamente, não é coincidência, é a geração que quando chega na pré-adolescência tem acesso a um celular. A tela. Tem uma série de informações científicas a respeito disso que quem é melhor que eu vai, vai saber falar melhor que eu também. Eu só pego algumas informações. Gente, isso é o um mundo do engano. Isso é o um mundo da mentira. Por isso o Facebook é, um, é uma mentira. É linda, né? Está no Facebook direto, né? Isso não é mentira, né? Existe gente linda, gente feliz? Sim, existe. Mas preste atenção. Esse mundo... Está sempre mostrando uma mentira. Você, como eu, sabe que você não tira foto o dia que você está descabelado, você não tira foto o dia que você está depressivo, você não tira foto e compartilha no, no, no Facebook, no Instagram, é, ó, ó, o dia que você, que você foi no médico e que você não está legal, né? o dia triste. O dia da crise, o dia, da, o dia que você não tem grana para pagar uma conta. Você não, não mostra isso no Facebook, você mostra ah, perfil, né? parece galã de televisão, olhando de ladinho assim. Né? Aí você tira 200 mil fotos, escolhe a que ficou melhor e, e publica. Gente, isso é o mundo da mentira. É o mundo do engano. Você quer mostrar o quê para quem? Para com isso, é o mundo do engano, o mundo da mentira, o mundo de faz, faz de conta. Por que, que eu estou falando disso? Eu nem sei por que eu estou falando isso. Né? Oi, pastor. Oi. É, deixa eu, deixa eu, eu nem sei por que eu estou falando. Você tem que fazer uma ponte, né, para emendar os pensamentos, agora não tem ponte nenhuma, eu esqueci por que, que eu estou falando isso. Vamos lá. Perdão, viu, professor? Sem transição dessa vez, tá? Sem transição para o novo pensamento. Vamos lá. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Ah, lembrei. Lembrei. Né? Lembrei. Porque a, a um, luta, dificuldade, tristeza e tal, um mundo de engano, um mundo de mentira e não sei o quê. Hã? Oi, pastor. É, vou, então, tudo isso daí, ou seja... De repente, a gente está nessa condição. É a ideia que expressa mãos pesadas aqui. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Mamados, isso é lindo. Por isso, tomaram uma pedra. Alguém tomou uma pedra. Arão e Ur, evidente. Puseram a pedra lá e falaram assim, senta aí, Moisés. Jesus, qual é o melhor para a gente estacionar a vida? Jesus, qual é o melhor lugar para a gente sentar? Na rocha, na rocha, onde há segurança, Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que Jesus é a pedra, ele é a pedra angular, Pedro, o apóstolo Pedro fala que ele é a pedra angular no grande edifício da igreja, é um lugar gente, que apoia tudo, a pedra angular, você, é, o, templo do, o templo de, de Jerusalém ele foi construído com pedras gigantescas. Tem uma pedra lá, que uma pedra, uma única pedra de esquina, ela pesa 500 toneladas. Como que essa pedra foi colocada lá, só Jesus sabe. E Herodes, que botou a pedra lá. E os trabalhadores do primeiro século. 500 toneladas, uma única pedra. E não tem argamassa entre as pedras, não tem argamassa. Porque é um lugar onde tem muito terremoto, se movimenta, por isso que a muralha está erguida aí de pé até hoje, porque não tem argamassa, se tivesse argamassa, prendendo uma pedra na outra, nos movimentos da terra, elas se quebrariam, mas não quebra, agora elas não se desencaixam também, elas não se desencaixam, está lá, pedra angular, exatamente uma pedra de esquina de 500 toneladas, o que, que acontece? Essa pedra está na base, aí toda a muralha foi sendo construída centímetros para dentro, para que o peso de desce a força para a parede isso é espetacular, isso é engenharia o pessoal de hoje, quem é engenheiro aqui? Né, os, engenhe os engenheiros de hoje falam, oh, nossa tecnologia o que meu amigo? vai estudar Herodes, vai estudar história vai saber os romanos, o que, que eles faziam os egípcios e tudo mais é maravilhoso, espetacular Pedra angular A pedra angular, essa pedra Por causa da, da força que ela tem Ela sustentava o peso dos dois muros Ela sustenta A, a muralha inteira na esquina, pedra de esquina, Jesus é a pedra de esquina, Ele que dá sustentação ao templo, que é o corpo de Cristo, que é Jesus, só que é feito de gente, é feito de pessoas. Pedra angular, outra coisa, você lembra na profecia de, de, do, do, do sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel foi interpretar, a profecia da, da, da estátua, a, a cabeça era de ouro, depois o, o pescoço e o, o, os ombros... Eram de prata, depois era de ferro, depois e, o, o tronco era de bronze, de ferro e o pé misturava com barro né, e terra. E na visão, na, na, na compreensão do profeta Daniel, diante da figura da estátua de Nabucodonosor, do sonho que ele teve, é, ele... Essa, essa figura, ela, essa estátua está lá, de repente, numa montanha, se desprende uma pedra da montanha, essa pedra vem rolando, bate nos pés da estátua, a estátua cai inteirinha, a estátua toda é moída por essa pedra. E essa pedra, ela se estabelece, onde ela caiu e destruiu os outros reinos, destruiu cada uma das figuras da estátua de Nabucodonosor, representava um reino, ok? representava Babilônia, depois Persa, Medo-Persa, depois os gregos, depois os romanos e a rocha que vinha e destruía todos os reinos e se estabelecia, porque a rocha que distribuiu a estátua de Nabucodonosor, ela se transforma numa grande montanha e depois ela cresce e se espalha por todo o mundo uau, isso é lindo demais, o que está que falando? é o reino de Deus, essa rocha é o reino de Deus essa rocha fala do reino do, do Senhor Jesus Cristo que o seu reino vai se espalhar pelo mundo inteiro e já está se espalhando há dois mil anos fala da igreja, a igreja, o evangelho está se espalhando pelo mundo inteiro e cobrindo o mundo inteiro você sabe qual é o país onde mais cresce o evangelho hoje? alguém sabe? chuta aí, algum país Brasil, não, eu queria que fosse, eu queria que fosse, mas não é. Sabe hoje o Brasil, a nação no mundo onde o Evangelho está crescendo, crescendo assustadoramente, é no Irã. Irã. Agências missionárias, se você é, acessa revistas, dados, sites de agências missionárias, se você não faz isso, é uma dica de você fazer... As agências missionárias do mundo hoje compartilham, hoje compartilham essa informação, de que é o Irã a nação e que o Evangelho está crescendo é, mais do que em qualquer outro. Há, há 15 anos atrás era a China, há 15 anos atrás era a China, hoje é o Irã, por por causa do discipulado, qual é a palavra, qual é a resposta? Se alguém pergunta, por que está que crescendo lá? A resposta é, por causa do discipulado. Eles fazem discipulado sério lá no Irã. O evangelho está explodindo para tudo quanto é lado muito bem, a rocha se estabeleceu quebrou a estátua, se estabeleceu e é o reino de Deus estabelecido aonde Moisés está sentado ele está sentado na rocha é na rocha que a gente descansa Jesus é a rocha, a gente se apoia na rocha, porque quando a gente se apoia na rocha se apoia em Jesus, a nossa intercessão flui até o céu a outra figura é do poder a outra figura que está na parte de cima é do pai, e a gente se apoia em Jesus e a gente se liga em Jesus, a gente se se aproxima de Jesus, a gente se acomoda em Jesus, a gente se ajusta em Jesus, a gente descansa o no nosso casamento em Jesus, a gente descansa no nossa nossa carreira em Jesus, a gente descansa a no nossa família em Jesus, a gente senta descansa o no nosso chamado nosso destino em Jesus, a gente se ajusta, a gente se realinha a Jesus Cristo e deixa o pau comer, porque a gente vai ser vitorioso em tudo quanto é situação, em tudo quanto é hora é guerra, muito bem, a gente se senta em Jesus, a gente vai prover o poder se manifestando sobre todos nós, amém gente, segue aqui comigo o texto do verso 12, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e ele nela se assentou a gente está falando de intercessão. Naquele momento, Moisés era o alvo da intercessão. Isso significa, no nosso caso, meus queridos, que nós, como intercessores, intercessor como arma de guerra, não é isso que a gente está falando? O domingo passado, a adoração como arma de guerra. Hoje, a intercessão como arma de guerra. Alguém está lutando alguma luta, mas não tem Jesus. Alguém está lutando alguma luta da vida, mas não está apoiada a sua vida em Jesus, porque ainda não o conhece como rei, não o conhece como Senhor, ainda não o conhece como Salvador. Alguém precisa ajudar e pegar esse camarada e falar assim, olha, vem cá, deixa eu, deixa eu apresentar Jesus para você. Deixa eu falar para você como que é a minha experiência com Jesus. Deixa eu falar para você da minha fé em Jesus Cristo. Eu não tenho todas as respostas. Quem disse que eu tenho que ter todas as respostas para testemunhar de Jesus? Quem disse que eu tenho que ter teologia e responder tudo quanto é pergunta que alguém queira fazer a respeito da Bíblia? Nem eu conheço e nem o cara mais entendido conhece tudo, todos os detalhes. Não conhecemos, eu conheço a minha história. Eu sei o que eu era e eu sei o que Jesus fez na minha vida. E eu sei que eu posso falar isso eu posso não te dar todas as respostas do mundo, mas eu posso te dar uma resposta, eu sei o que Jesus é para mim, e eu posso te falar isso, põe a pessoa sentada em Jesus, deixa Ele provar, amém gente? isso é intercessão, é alguém agindo por alguém, é alguém entrando na brecha por alguém, é alguém entrando no circuito entre a, a, a pessoa e Deus entra na brecha, clama ao Senhor por essa pessoa essa pessoa não sabe orar essa pessoa, estou tô falando, tô falando de Moisés, estou falando de qualquer outro essa pessoa não sabe clamar a Deus ela não sabe que ela precisa de Deus ela não sabe interceder ela não conhece a palavra de Deus ela não sabe depender do Espírito Santo ela não sabe das promessas, ela não sabe nada então eu entro na brecha eu falei, Deus abençoe esse camarada ele não sabe orar, mas eu estou orando por ele não é isso que a gente está fazendo com relação à Covid e é com relação a, a muitas enfermidades. Alguém liga para a gente: todo dia alguém pede oração. Olha, ora por fulano, ora por ciclano, olha por alguém da família, ora por um amigo, ora por alguém, intercessão. Deixa que eu oro, a gente está na nossa lista Nossa lista é gigante Vai botando os nomes lá, vai lá pá, 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 pá. Senhor Deus Essas pessoas não te conhecem Muitas delas não te conhecem Mas eu te conheço E eu clamo por elas Ela não sabe orar, mas eu sei orar E eu entro na brecha a favor dela Amém? Amém? Assim que a gente faz Eu faço isso por você todo santo dia E faço com alegria nas nossas devocionais. Menciono todos os líderes. Menciono todo mundo. Eu menciono você, cada família, cada criança, cada ancião. Eu entro na brecha a teu favor. Você entra na brecha a meu favor? Eu espero que sim, porque eu preciso. Eu preciso da tua oração, meu querido. Moisés era o líder. Alguém precisa estar orando pelos líderes. Levantando as mãos dos líderes. ó. Oh. A gente luta uma guerra também. A gente luta uma baita de uma guerra. Os principados e potestades da, da, da cidade não vão mirar em você, vão mirar em mim. Eles vão mirar em mim e na minha casa. Eu preciso da tua oração, de verdade, de verdade. Eu preciso mesmo, não é retórica, é verdade. A gente precisa. E a gente, alguém tem que colocar alguém diante de Deus em oração. Isso é o trabalho da intercessão. Amém, gente? Vamos lá. Arão e Ur, na sequência do texto: Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Arão e Ur. Sabe o que significa Arão? Arão significa iluminado. Sabe o que significa Ur? Ur significa pano branco ou nobre. Pano branco ou nobre. Arão significa o iluminado. Nós precisamos de iluminação. Eu orei isso no começo, não sei se você lembra. Na intercessão nós precisamos de uma carga de revelação. Nós precisamos de uma carga de iluminação que vem da parte de Deus. Para interceder eu preciso de entendimento. Mas Ur é a figura do pano branco, é a figura da santidade. Não tem santidade em adoração? Contemplação, obediência e santidade. Foram os três aspectos que eu destaquei domingo passado. Tem santidade na intercessão também, porque o Espírito Santo é intercessor e Ele é santo, eu preciso interagir com Ele. Mesmo que eu não seja perfeitamente santo, eu tenho, eu tenho plena disposição, perfeita disposição dentro de mim, de querer ser santificado, tem alguma coisa em mim que eu não estou entregando ao Senhor, que eu não saiba, me ajuda a entender, porque eu quero botar no teu altar, porque não tem uma só área da minha vida que eu não tenha que entregar para o Senhor, não tem uma área só da minha vida que eu dou conta sozinho, eu preciso do Senhor, então seja lá o que for, me ajuda, eu preciso botar no teu altar, entregar nas tuas mãos, e me submeter ao Senhor, e provar do teu senhorio, do teu governo, em todas as áreas da minha vida, não existe uma área que seja natural espiritual. Aliás, isso é uma bobagem que o diabo que inventou. Deus não tem separação. ó oh, isso aqui é o teu trabalho. É, você é, pinta lataria de, de carro e conserta. Isso aqui não tem nada a ver com a vida espiritual. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O teu chamado. Você é um construtor. Você repara brechas. Você conserta coisa estragada. Quer coisa mais espiritual do que isso? Isso é muito de Deus, consertar coisa, motor que não está funcionando, vai lá, pum, faz o bicho funcionar. Isso é muito de Deus, isso é um chamado. Curar pessoas, medicamentos, né? ensinar, vestir, ensinar, tudo, qual é o teu trabalho? Não importa, o que você faz tem a ver com Deus. O que for, restaurar pessoas. Saúde, saúde física, alma. Tem tudo a ver com o reino dos céus. Tudo, tudo tem a ver com o reino dos céus. Abrão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Gente, Deus nunca dá o plano todo para um só cidadão. Deus nunca dá o plano todo para um cara. Deus nunca dá o plano todo para o pastor não pense que Deus me revela 100% dos seus planos e das suas vontades ele não faz isso e eu sei que ele não faz isso por isso a gente precisa da equipe a gente precisa de todo mundo e, e precisa de você ah não, isso é só entre os líderes comigo não fala nada pelo amor de Deus não é isso você é parte do corpo tem uma porção que é só tua tem uma capacidade que é só tua para contribuir com essa máquina, com esse corpo, com esse organismo vivo, que é só tua, se você não fizer, vai ficar sem fazer, ninguém vai fazer. Você é importante. É muito importante. Não vai funcionar bem se você não fizer o teu papel. Não vai funcionar bem se você não cooperar. Isso é o espírito da intercessão. Você está sempre na brecha. Você está entrando na máquina. Você está cooperando. Você está se envolvendo, se engajando. É o espírito da intercessão. É Josué lutando lá no vale e os caras aqui, ó, clamando ao Senhor. Há uma interação marav maravilhosa nesse negócio todo aqui. Não tem espiritual, material. Tudo uma coisa só. Por isso, ah, não, no meu serviço eu tenho que mentir mesmo. Hã? O quê? Não, lá não dá para falar toda a verdade. Hã? O altar está aqui, ó. Ó oh, Deus, me abençoa. Vem para o altar. Se a tua, o teu emprego, a tua empresa não pode, não pode ser uma bela expressão do reino dos céus então está sendo uma bela expressão do império das trevas porque tudo deve ser uma expressão do reino dos céus a minha casa deve ser uma expressão do reino dos céus a tua empresa deve ser uma expressão do reino dos céus não importa se você constrói avião ou se você pinta uma unha Deve ser uma expressão do reino dos céus Se você vende roupa, se você constrói casa Se você constrói uma nave espacial Tudo tem que ser uma expressão do reino dos céus A tua vida precisa ser, o teu trabalho precisa ser A tua empresa precisa ser, a tua prestação de serviço Ah, mas eu sou funcionário Então você é um agente do reino dos céus E não um agente secreto Você é um agente do reino dos céus Aonde você está Amém. Amém, gente? Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos de um lado e um do outro. Nós precisamos dessa cooperação. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Assim lhe ficaram as mãos firmes. Essa palavra firme é muito linda. Essa palavra firme, ela pode, poderia ser traduzida por fiel, poderia ser traduzida por leal, ela poderia ser traduzida por perseverante, ela poderia ser traduzida... De, de muitas formas não é só ah a mão ficou segurando segurada ficou segura ali e tal não não ela abre o significado as mãos ficaram firmes havia fidelidade no serviço havia lealdade no serviço da intercessão havia perseverança porque cansa às vezes cansa, mas havia perseverança também. Não pensa que aquilo que não vale a pena não vai custar da tua energia, não vai custar da tua vida, não vai custar do teu dinheiro, não vai custar o teu tempo, não vai custar dos teus recursos, vai custar. Vale a pena, vale a pena interceder, vale a pena se doar, vale a pena entregar, vale a pena orar por alguém, vale a pena testemunhar de Jesus. Vale a pena você perder um negócio, se para ganhar aquele negócio você vai ter que mentir, você vai ter que dar bola, você vai ter que fazer um monte de coisa, e se você fizer e falar assim, hum, é assim que funciona no reino de Deus? Não, não é assim que funciona. Então, meu amigo, perda é ganho. Às vezes, quando você perde, você ganha. O reino de Deus nos ensina isso. Às vezes, a, a melhor forma de você ganhar é perder. O céu se abre o céu se abre. Eu tenho vários testemunhos sobre isso, mas deixa eu finalizar. Vamos lá. Mostra o quadro lá, por favor. Nesses elementos, isso, nesses elementos que a gente viu, Moisés, que significa tirado das águas, a pedra é onde ele foi assentado, arão iluminado, o ur nobre é o pano branco, e a vara significa o poder de Deus. Esses elementos que fazem parte da guerra da intercessão, intercessão como arma de guerra. A gente tem que ter um alvo de oração, no caso ali foram os líderes, foi o líder Moisés, mas são pessoas também. A gente que... Nós podemos lutar pela oração, e tem gente que não está conseguindo. Mas se a gente não lutar por nós mesmos, pela nossa casa, nossa célula, nossa igreja, nossa comunidade, nossa cidade, quem é que vai lutar? Aí os principados e potestades da maldade vão tomar conta. A igreja começa a ganhar as, suas, as guerras nos ares. Nos ares. Há outra coisa relacionada à rocha. Você lembra que em Efésios. Então, o texto. Não dá tempo da gente entrar. Você lembra que em Efésios. Efésios capítulo 1, verso 3, Efésios capítulo 2, verso 6, Efésios capítulo 3, verso 10, Efésios capítulo 6, verso 12, todos esses textos que eu mencionei, falam de Jesus sentado, assentado nas regiões celestes. 1, um, 3, porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. 2, 6, porque nós ele nos colocou assentados, juntamente com ele, nas regiões celestes. 3.10, a igreja tem um chamado de manifestar a sabedoria de Deus nas regiões celestes. 6.12, que a nossa guerra... Não é contra principado e potestade, mas contra as potestades do mal, os príncipes da potestade do ar, da, que ficam nas regiões celestes. A nossa guerra acontece nas regiões celestes. Mas o final do capítulo 1 de Efésios, fala que Jesus foi assentado à direita do Pai, muito acima de todo o principado e potestade, e os seus inimigos foram colocados debaixo dos estrados dos seus pés, e ele, Jesus, o deu à igreja, uma posição, uma posição muito acima de todo o principal de potestade, mas o fato é que nós estamos aqui, nós estamos espiritualmente, pela nossa identidade recriada em Cristo Jesus, nós estamos lá com Ele, mas nós somos ainda habitantes da terra, ainda somos cidadãos do céu, e Jesus nos ensina a orar, clamando pelo reino, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome aqui porque no céu Ele já é santificado, santificado seja o Teu nome aqui, venha o Teu reino, porque no céu o Teu reino está perfeito estabelecido, mas na terra ainda não, e eu sou um cidadão do céu na terra, eu sou um cidadão da terra, Senhor Deus, venha o Teu reino para cá, venha o Teu governo para cá, e seja feita a Tua vontade aqui na terra, como no céu, ou seja, é o intercessor, que chama as coisas do céu para a terra, chama as realidades do céu para a terra, chama o poder do impossível para o mundo natural, chama a intervenção de Deus, para interferir na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, nos teus projetos, na tua empresa, nos teus sonhos, no teu destino, em tudo na tua cidade, então a, precisa ter um intercessor na terra para trazer o céu para cá, e nós como filhos de Deus nessa terra, pelo exercício da intercessão, vencemos as guerras espirituais nas regiões celestes, porque os principados e potestades são posições não são demônios, são posições, por isso o texto diz que como é que tem principado da maldade e da maldade, mas o texto diz que Jesus está acima de todo principado e potestade, ou outro texto fala que Jesus criou todo o principal de potestade, não são demônios, são posições de autoridade no mundo espiritual, de sobre as pessoas, de sobre as famílias, de sobre as congregações, de sobre as cidades, são posições de autoridade no mundo espiritual, que hoje estão sendo ocupadas por demônios, estão sendo ocupadas pelo espírito da idolatria por causa do quê? Por causa dos pecados que são cometidos pelos habitantes da terra. Os pecados dos habitantes da terra A adoração, a idolátrica O pecado, a imoralidade Eles é que definem Quem vai ocupar esse lugar De autoridade de sobre as cidades Portanto essas autoridades É que influenciam a cidade E eles exercem força E eles é que levam Levam pessoas influenciam pessoas para a imoralidade Influenciam jovens Para fazer sexo fora do casamento Influenciam os jovens para provar droga Influenciam o casamento a infidelidade, ao adultério, influenciam empresários e pessoas que lidam com dinheiro para a ganância e para roubar e para fazer coisas erradas, influenciam igrejas, pastores, líderes, para inércia, para inanição, para não buscar, não orar, não ler a Bíblia, não se aprofundar na palavra e começar a pregar uma palavra que seja agradável à alma, uma palavra que seja interessante, interessante e tira o foco de Jesus e acaba pregando sem ele perceber ou percebendo sei lá o quanto, pregando uma mensagem humanista, uma mensagem cheia de coisa legal, mas se afastando da palavra de Deus, não prega mais arrependimento de pecados, não prega mais sobre santidade, as igrejas do mundo de hoje, elas tendem para isso, é legal, assim ninguém perde, a gente não perde ninguém, não incomoda ninguém não, porque assim o povo não vai embora, aí, aí se o povo não gosta da mensagem, muda de igreja, então prega uma mensagem legal, prega uma mensagem joinha, prega uma mensagem gostosa, de ouvir, pega uma mensagem que não confronta, pega uma mensagem, não fala de pecado não, não fala de santidade não, os principados e potestades, eles geram uma feitiçaria no mundo da, nas pessoas para roubar o, a, a, o senso do certo e do errado e de repente as pessoas estão confundindo tudo, estão confundindo o certo e o errado, o certo o diabo faz eles acreditarem que é o errado, e o que é errado, o diabo faz eles acreditarem que é o certo, e vira um bolo louco de princípios e valores e de ética, onde todo mundo está confundo, confundindo todas as coisas em si. As crianças a serem rebeldes para com seus pais E ensina a sociedade Que os pais não podem nem têm direito mais De disciplinar em seus filhos Porque se um pai usar a vara Que é uma recomendação bíblica Esse pai é denunciado ele vai para a cadeia O que é certo é errado O que é errado é certo Há uma confusão É o espírito do engano É o espírito da mentira é o espírito do, da falta de senso. É o espírito da insanidade que paira sobre todos nós por causa desses principados e potestades que estão nas regiões celestes, sabe quem é que toca nesses poderes, sabe que tem o, quem tem o poder de mudar essa realidade, sabe quem tem o poder de transformar e converter principados e potestades, não converter demônio, mas é tirar os demônios desse lugar, ou enfraquecer o poder desses demônios, para que anjos estejam lá, para que a igreja intercedendo, refésios 3, 10, fala que a igreja foi chamada para manifestar a sabedoria de Deus nas regiões celestes, porque é uma igreja que ocupa o lugar nas regiões celestes da cidade e, De repente do alto Deus olha e fala Quem é que está nos céus de Cornélio Procópio? Ele olha e fala assim É a igreja, porque eu estou vendo muita intercessão Eu estou vendo muita oração Eu estou vendo muita gente me buscar Então está se estabelecendo um clima sobre Cornélio Procópio de oração Que vai promover uma grande transformação dos cidadãos dessa terra Exemplo disso Estava correndo com o pastor Alexandre, correndo mesmo, correndo, estava correndo, correndo na, na, no, na Praça Botafogo, né? ontem lá, fui lá conversar, estava lá correndo com ele, pastor Alexandre que é da diretoria do conselho e né, a gente estava batendo papo a respeito das orações da frente dos hospitais, aí ele me contou um caso muito legal, ele falou assim, pastor ontem nós fomos orar na frente da Unimed, chegamos na frente da Unimed e alguém lá levou um violão. Aí, como a gente tem o compromisso do silêncio para não atrapalhar, a gente ora em silêncio, não faz nada para incomodar os pacientes, nem médicos, nem nada. A gente preserva esse, essa orientação. Muito bem. Aí, falou, bom, já que alguém trouxe violão, deixou eu perguntar lá se não tem problema. Aí foi lá, entrou na recepção, chamaram um médico, e ele perguntou para o médico, doutor, olha, a gente vai orar pelo, por todos vocês, pacientes, por você, toda a equipe médica, mas alguém trouxe um violão, então eu queria saber se nós, o senhor nos autorizaria a cantar uma canção e adorar. O médico falou para ele assim, pastor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ah, é? É, você pode fazer o que o senhor quiser, pastor. O senhor canta, o senhor louva, o senhor adora, o senhor ora, o senhor reza, faz o que o senhor quiser. Porque desde que vocês começaram a orar aqui na frente do hospital, os casos têm caído. Aí eles foram para a calçada e toca louvor nos céus de Cornélio Procópio. Amém. Porque quando a igreja ocupa o seu lugar de intercessão, muda o quadro geral, Amém. É muda tudo, é muda tudo. Por que, que uma oração de um líder, de um Moisés, favorecia a vitória na guerra? Porque tudo faz parte de uma dinâmica, o espiritual e o material. Tudo está debaixo de poderes, tudo está debaixo de influências. A questão é qual é o poder que será invocado, qual é o poder que será acionado pela oração, pela intercessão em santidade, pela intercessão e pela adoração do povo de Deus. Amém, gente? Essa é a questão, por isso a intercessão é uma arma de guerra, porque ela faz guerra nas regiões celestes, promove o enfraquecimento dos poderes da autoridade da maldade, enfraquecendo a igreja sobe em intercessão e o reino de Deus vem. Santificado seja o teu nome em Cornélio Procópio, venha o teu reino em Cornélio Procópio, sobre todas as famílias da nossa cidade, e seja feita a tua vontade em Cornélio Procópio, assim como é feito no céu. Amém. Ok? Levanta comigo, vamos orar.